0: Salve você, ouvinte do Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Globo Eu sou o Jorge Natan e hoje tenho aqui a companhia de Marcos Felipe. Fala Marcão, tá de volta ao Gringolândia.
1: Salve, Jorge Natan. Salve, Rodrigo Lói. Já entregando já o nosso outro convidado. É, fazia um tempinho que eu estava fora aí e tal. Eu estava me dedicando mais ao BMFC, né? Chegamos a 100 edições lá do programa, é, de um vídeo, né? no caso, aí do, do futebol internacional, do blog Brasil Mundial. E, bom, vou estar de volta aqui para falar né, do Manchester United. Geralmente, acho que a última vez que a gente falou no podcast assim, mais especificamente sobre o Manchester United, que já estou entregando o tema aí também, estou adiantando, dando várias spoilers nessa apresentação, a é, gente só falava mal. Mas hoje a gente vai falar, a princípio, bem. Né? Boas perspectivas aí para os Red Devils.
0: Exatamente, e antes da gente entrar aí, dar mais spoilers e começar a falar sobre, o, sobre os nossos temas A gente vai apresentar o outro convidado, Rodrigo Lois, tem sido carinha comum no Gringolândia dos últimos tempos Fala, Lois Carinha,
1: carinha não dá para ver, né? É. <risos> Ainda bem, né?
0: Natan ah, Marcão,
1: grande, grande honra participar de novo
2: Figurinha brilhante ou figurinha comum do álbum, não sei mas muito bom participar do Gringolândia Para falar do campeonato inglês e do Manchester United Que, enfim, vem dando muito certo É um time que tem, tem jogado muito bem Na Inglaterra, nessa volta da pandemia Também E vamos falar dele
0: É isso, vamos falar dele E vamos falar de outros assuntos também Essa é a nossa edição de número 63 E você pode escutar todas as edições anteriores aí Na página especial de podcast Do Globoesporte.com Ou no seu aplicativo agregador favorito Estamos no Spotify Castbox, Google, Apple, enfim, todos os agregadores aí você encontra, o Gringolândia. Se você estiver ouvindo a gente aí que você esbarrou no meio de uma matéria, né, com o no, no nosso podcast aí dentro do noticiário do GloboSport.com, procura aí Gringolândia nesses agregadores que certamente no nosso histórico aí você vai encontrar algum conteúdo que você vai gostar. Hoje o nosso conteúdo, o nosso tema são clubes ingleses, né? Como o Marcão e o Ló já falaram, a gente vai falar sobre o Manchester United, que vem vivendo uma boa fase, uma boa fase em comum, é, de jogar bem e conseguir bons resultados, algo que não acontecia há muito tempo aí, de repente, desde a época do Mourinho, e que o time nem jogava tão bem, mas tinha resultados. E vamos fazer um exercício de futurologia pegando não só o United, como também o Chelsea. São dois clubes aí que estão disputando a vaga é, na próxima Liga dos Campeões através do campeonato inglês. É, tanto o Manchester United como o Chelsea ainda tem chance de brigar por título, né? o United está melhor possibilitado na Liga Europa do que o Chelsea está na Liga dos Campeões atual, mas no Campeonato Inglês a situação é a seguinte, é, o Manchester United é o quinto colocado com 55 pontos, ainda vai jogar na rodada é, dessa semana, a gente está gravando aqui na tarde de quarta-feira, o Chelsea já jogou, venceu é, o Crystal Palace, e chegou a 60 pontos, está na terceira colocação, e o Leicester que empatou com o Arsenal está com 59. Então você tem aí duas vagas sobrando para três equipes, Chelsea e United jogando melhores que o Chelsea, né? jogando melhor que o Chelsea, que, que o Leicester, desculpa, Chelsea e Manchester United jogando melhor que o Leicester, sendo que o United está voando, assim, tem uma sequência muito boa, e agora eu vou chamar os nossos debatedores para falar sobre o Manchester United no seguinte viés. Antes e depois de Bruno Fernandes. São duas <risos> equipes diferentes, né? Só pra galera de casa entender, por exemplo, aproveitamento. Antes do Bruno Fernandes, o United jogou 48 é, partidas, 38 partidas, desculpa, jogou, é, ganhou 18, empatou 10 e perdeu 10. Um aproveitamento de 56%. É um time de meio de tabela para baixo, assim, um aproveitamento bem ruim. É, sendo que desde a chegada do Bruno Fernandes foram 14 jogos com 10 vitórias e 4 empates o time não perdeu, o time está invicto desde a chegada desse reforço aí na janela de janeiro, veio o promissor do esporte, mas eu acho que ninguém esperava que ele fosse tão decisivo tão, tão influenciador por uma mudança de chave que o time que de 56% de aproveitamento passou para 80,9 e aí Marcão, o Manchester United é outro depois do Bruno Fernandes?
1: Oh, muito, né, cara? Eu acho até. Eu tava Enfim, mal comparando aqui, a contratação dele, assim, falando de portugueses, teve um impacto muito mais imediato do que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, quando foi contratado lá em 2003, por exemplo. Que o Cristiano Ronaldo vem, ali, novinho ainda, é candidato à revelação, aquela coisa toda. Até na época, né o Cleverson foi apresentado junto, era a contratação de mais impacto. E no caso, falando em impacto, o Bruno Fernandes chega causando impacto, mais que o Nani também, que é outro jogador que veio também do Sporting, né, para o Manchester United assim, o Bruno Fernandes chegou e geralmente você não vê isso, assim, para chegar na Premier League é, você requer um tempo de adaptação, né, o, é um, a, a, o nível de exigência Premier League que é, é a melhor liga, a liga mais disputada, a liga mais forte do mundo, às vezes o jogador sente, a natural, às vezes jogadores top, assim, né, mais com mais cartaz que o Bruno Fernandes demoram a, 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 se, a se acertar ali. Só que o Bruno Fernandes não chegou, vestiu a camisa ali, mistura ali de, de de Ryan Giggs com Paul Scholes chegando, enfim, jogando, <risos> ajeitando aquele meio de campo do, 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 do Manchester United e fazendo uma coisa muito importante também, que eu acho que é o seguinte, ele tirou um pouco da pressão que tinha sobre o Paul Pogba. O Paul Pogba é o cara que tinha, por resolver, o cérebro pensante e tal. Aí, o Bruno Fernandes chega e ainda divide isso com com, com, com o Pogba. E ajuda ainda o Pogba, o Pogba também é outro cara que cresceu bastante nesses últimos tempos, depois de voltar de lesão e tudo mais. Então, assim, eu acho que ainda teve esse mérito também do, do Bruno Fernandes, ajeitada no meio de campo, que o Manchester United precisava. E os números né, dele, que são brilhantes, aí acho que pô, o Lois tem uma pá de número
0: aí. É, então, eu, passando a, brola, a bola... Por, nossa, tá hoje um trava-línguas complicado. Passando a bola pro Lois, isso que o Marcão falou... Ele potencializou não só através dos números dele, né? Que ele tem sete gols e seis assistências em 14 jogos, mas também tem um. ele potencializou o ataque do United que melhorou a sua média de gols por jogo desde a chegada desse português maravilhoso.
2: É impressionante assim, como que é, é, a gente tá, tem comentado sobre o impacto imediato, né? Essa questão que o Marcão pontuou de. Tem muito jogador que, quando ele troca de, de liga, de país, de clube ele precisa de um certo período de adaptação assim. e é impressionante como o Bruno Fernandes ele chegou e ele já teve um impacto imediato é, a gente tem enfim, várias estatísticas que a gente pode pontuar do Bruno Fernandes mas assim, é, o que chama mais atenção é que o impacto dele a, até agora, nessas né, poucas rodadas que ele teve na Premier League foi maior do que, por exemplo comparado ao Van Persie quando chegou no Manchester United ou Eric Cantona então, assim, dois jogadores que fizeram um certo nome, principalmente o Cantona, fez uma trajetória muito significativa no United, e o Bruno Fernandes, ele enfim, ele já teve um impacto muito relevante. E também queria pontuar essa, essa questão que o Marcão falou da, da divisão de responsabilidade com o Pogba. O Pogba sempre muito pressionado, né, por ser um, um jogador muito relevante, talentoso para o United, e, e chegou um cara que consegue dividir a responsabilidade com ele, não só de criação, mas também de finalização. Porque o Bruno Fernandes ele tem colaborado muito não só com assistências, mas com gols diretamente. Né? Então, assim, uma contra... contratação pô, que tem feito e uma nós... diferença muito grande.
1: E, Lois, até para arrematar isso, eu tinha separado aqui uns dados, um negócio de números. É... Quando, com, com os dois em campo, com os dois em campo o Pogba e o Bruno Fernandes titulares no Manchester, desde que eles jogaram, jogando junto, sai um, um manso e faz o um gol a cada 24 minutos. Então, assim, obviamente não participação diretamente dos dois, mas com os dois em campo, enfim, é aquela velha história também. O jogador, às vezes, você não participa da jogada, não dá o passe não faz o gol, mas você atrai marcação. Imagina, o cara tem que se preocupar com o Pogba, se preocupar com o Bruno Fernandes, que está voando, abre espaço para quem? Para o moleque, tipo o Greenwood, que está voando, abre espaço para o Martial, que voltou a jogar bem, está com a média de gols impressionante, melhor média da carreira. E o Rashford, né, que é o, pô, o jogador o jogador mais querido do mundo né? acho que a Inglaterra agora tem o técnico mais legal do mundo e o Rashford, o jogador mais legal do mundo depois a gente pode falar a, a campanha dele durante a pandemia pela, 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 pela manutenção da, da, dos vales de alimentação lá para as crianças na Inglaterra, enfim é, o, 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 os dois juntos o Bruno Fernandes teve toda esse, esse, essa influência na melhora do time do Sousa
0: exatamente, traduzido isso em um número particular é, o Manchester United já era um time que até fazia bastante é, muitos gols assim não muitos mas tinha um ataque é, de certa forma eficiente antes da chegada do Bruno Fernandes mas também levava muitos gols né só que esses números ofensivos ainda melhoraram com o Bruno é, antes da média de gols antes da chegada do Bruno Fernandes a média de gols nessa temporada era de dois gols por jogo né 97 gols em 48 jogos com a chegada do Bruno foram 36 gols em 14 jogos então, a média de 2,57 é um aumento bastante relevante. E o United só não fez gol em um jogo desde a chegada do Bruno, que foi o primeiro jogo, né? foi contra o Watford. E, desde então, o Bruno está voando e fazendo com que os companheiros produzam. Vamos tentar, então, mergulhar um pouco sobre esses coadjuvantes, falar sobre essa galera que tem, tem jogado bem, Primeiro, ofensivamente, né? A gente sabe que o United ainda está se construindo defensivamente, a gente pode falar um pouquinho mais depois. Mas os principais coadjuvantes dessa, dessa nova equipe aí do, do Solskjaer é o Martial, Marshall, né? que, que tem oito gols desde a chegada do Bruno Fernandes. Como o Marcão falou, está tendo a melhor média de gols da carreira. Se ele estivesse mantendo esse desempenho desde o começo, talvez estivesse brigando pela, pela artilharia da Premier League, ali com, com o Vard, Aubameyang. Temos o Rashford, que meio que tirou um pouco do peso que estava em cima dele, né, que ele era meio que o cara considerado para ser um homem-gol, a referência do ataque, mesmo que não jogasse centralizado, não jogasse mais aberto. E principalmente o Pogba, que, como o Marco falou, o Bruno Fernandes consegue dividir as atenções até em coisas simples, tipo na bola parada, né? Quem bate falta não é só mais o Pogba. É... Fez, gol o Pogba... De falta,
1: Fez gol de falta é... agora contra o Borna,
0: Fechou a goleada dos foi uma goleada aí, foi o jogo que o United marcou mais gols junto com, contra o Linsk na, na Liga Europa, né? cinco gols. É, Rodrigo Lois, você acha que o Pogba está se sentindo mais motivado por ter um cara ali de qualidade, que ele tinha até companheiros bons, mas nenhum cara habilidoso ofensivamente, né? Ele tinha o Fred, o Matite, ou, ou jovens muito bons. Você acha que ele está se sentindo mais motivado ou mais aliviado por ter um cara para dividir ali a pressão, que o Pogba vinha sendo um cara muito pressionado, pensando até em sair do clube.
2: É difícil a gente é, comentar tanto sem, sem ter, de repente, feito um papo com ele, uma entrevista. É, falando só sobre o Matite, ele renovou o contrato com, com o Manchester United. É, acho que, assim, tem, causa um alívio muito grande né, para e, e, e o jogador. E o Bruno Fernandes ele tem uma técnica assim, diferente, é inegável isso, assim, o próprio Evra, que é, enfim, é um ídolo do Manchester United, comentou que o Bruno Fernandes faz com que o United pareça uma boa equipe, assim, ele tem feito tanta diferença que parece que o que o United é uma grande, é, tem jogado um grande futebol, assim, é, e ele acha que é um, o Evra comentou que ele acha que é um fator chave, assim, para essa ascensão do United, como a gente vem comentando acho que tira um pouco da pressão. Acho que é mais pela questão da pressão, assim. Pensando especificamente sobre, sobre o Pogba, que ele vinha sendo muito pressionado, é, acho que é mais uma questão de, de alívio e de visão de responsabilidade, como a gente já falou antes.
0: Tá certo. E existe também, né, acho
1: né, Não só complementando, existe também, assim, a, a imprensa inglesa também pega, pega pesado também com o Pogba, também, assim, muito por causa do, do estilão, né, fora de campo dele, aquela coisa meio, né... É, pô, enfim, o playboyzão e tal, carros, penteados, assim, acho que rola uma certa implicância, assim, então, a cobrança é óbvio também que é um jogador caro, jogador campeão do mundo com a França, então, enfim, e só pontuando uma, uma coisa que achei maneira, não sei se o Lloyd citou, mas, assim, o do Bruno Fernandes, a gente terceiro o Bruno Fernandes, falando que o impacto dele foi melhor que o do Cantonai e do Van Persie, é o seguinte, foram 11 contribuições para gols, né, na, na, desde que ele chegou, Seis gols e cinco assistências em nove jogos que ele fez na Premier League. O recorde anterior era um de dez contribuições justamente do Cantonar e do Van Persie. Então, assim, é muito impactante mesmo. Lembrando que ele ainda pegou, né? Ele não jogou só sem público. Porque às vezes a pessoa pensa, não, Bruno Fernandes é jogador jogador de treino porque os jogos foram é. sem público. Então, não, ele jogou, né? Jogou em janeiro e já chega destruindo ali antes da, 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 da pandemia.
0: E o que vocês acham que mudou com relação ao Martial... É, nessa nova era aí dessa equipe, vocês acham que ele está sendo mais servido ou está tendo mais confiança? Porque o Marshall também chegou a, a, a ter a sua saída ali cogitada, porque ele chegou uma época que ele era pouco utilizado, né? Ele era mais um reserva que entrava ali às vezes. Uma época que o Manchester United contratou todo mundo, né? Contratava cinco, seis jogadores numa só janela e o elenco ficava inchado E realmente não havia uma utilização, o time não tinha uma cara. O que, que você acha, Marcão?
1: Eu acho que é um misto das duas coisas. Ele também mostrou essa temporada. É, a partir do momento que o Lukaku foi para a Inter, ou no, né, no, no, no final da temporada passada, começo dessa, então o Marcel ganhou mais espaço, naturalmente. E eu acho que o encaixe também, né? Muito desses gols vieram. Ele, ele é o recordista de gols na, no ano. Em 2020, ninguém fez mais gols que ele. Eu não sei se ontem, de repente, o Alba Menga não. não passou. Enfim, oito gols. Então, assim, ele cresceu muito. Obviamente, por fato do Bruno Fernandes mas também pelo time, o time acabou encaixando o, esse, esse tridente jogando ali do lado do Rashford e do Greenwood é, também, e outro, naturalmente chega uma hora também que o jogador ó, foi a grande, né, grande contratação né, anos atrás, aquela coisa a revelação do Mônaco, o Novo Henry, blá 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 é uma pressão muito grande jogar com essa, né, essa pressão de ser o Novo Henry e tal, o Novo Thierry Henry, aquela coisa toda mas eu acho que agora ele está crescendo naturalmente, ganhando mais confiança os gols estão saindo, eu acho que é um, é um grande momento dele só não sei se ele vai ser o um Novo Henrique, não.
0: É, o Lois, e, e além de resgatar é, esses caras que já eram medalhões, chegaram como medalhões, o Bruno Fernandes, é, assim, a gente também tratando o Bruno Fernandes como um salvador da pátria, mas é porque realmente é impressionante, como ele mudou, óbvio que tem uma série de fatores que influencia aí nessa mudança do United, né? Mas essa era aí, Bruno Fernandes, também é, fez com que dois jovens é, pudessem desenvolver o seu futebol melhor, e aí eu nem... Estou tô perguntando, estou tô, tô afirmando. É muito da questão de aliviar a pressão, né? Porque o Rashford e o Greenwood, quando surgiu um garoto jogando alguma bolinha ali no United, enquanto as estrelas estavam apagadas, a pressão já vinha em cima deles, né? Então, ele conseguiu potencializar esses dois jovens aí. O Rashford não é mais tão jovem assim, mas eu acho que foi uma mudança importante, né?
2: É, tira, com certeza tira pressão, assim, porque quando você paga muito para trazer um jogador, você já acaba. Isso acaba trazendo para o jogador uma, uma responsabilidade maior, assim, uma pressão, porque, enfim, o clube gastou muito dinheiro para trazer, então se espera dele um retorno grande. É, comentando sobre o Martial, eu cheguei a acompanhar o, o jogo contra o Sheffield, em que ele fez três gols, e, assim, ele tem, ele tem jogado muito bem essa temporada. São 20 gols em 39 jogos. Ele tem contribuído... É, não sei, eu estou tentando olhar aqui, mas assim ele ele não é ele ele costuma ser bastante substituído. É, o Sousa costuma tirar ele dos jogos, mas mesmo assim sempre no final é, ele não é um cara que fica muito no banco ou não. Pelo menos nos últimos jogos em 2020. E sobre os garotos, só uma curiosidade da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo de 2018, tive a oportunidade de cobrir um pouco a Inglaterra. E teve uma coletiva que foi do, do Rashford. E, assim, enfim, dois anos atrás, ele muito tímido lá na seleção inglesa. e Mas ele é um cara que, que enfim, que tem um potencial muito grande. E é bom ele tá nessa, tá nessa situação de menos pressão, né? Para ele poder se desenvolver. Perfeitamente.
0: E além desses caras que estão jogando uma boa bola ali na frente o time acabou se encaixando atrás né o Fred por exemplo que começou a temporada um tanto criticado né teve a sua contratação tanto quanto é zoada assim pelos jornais ingleses né que não hesitam em pegar pesado quando nessa questão de jogador que é contratado e não rende né fazem seleção de das babas as contratações ruins o Fred enfrentou muitas críticas e ele parece que se encontrou ali né? encontrou uma maneira de jogar Fazendo mais esse trabalho de transição defesa-ataque, é, dando menos vacilos e produzindo mais ofensivamente. O Matite, que parecia um cara que foi contratado ali pelo Mourinho, um pouco já velho, parecia um cara fadado a, a não render mais nada, começou a, a ter mais chance, está jogando bem também e até renovou o seu contrato, além de nomes como o Bissaka ali na, na lateral, que já foi uma contratação é, pontual. É, hoje dá para se dizer que talvez o, o United seja um dos times. Nesse momento, tá, gente? Eu não tô falando aí da temporada, mas nesse momento, a gente tá aqui no dia 8 de julho de 2020. Talvez seja um dos times que você veja mais regularidade nesse momento da temporada. Pergunta tá aí, Cara, lá para os dois.
1: É... Não, é um, dois, um, dois, né? O Chelsea também tá muito bem. A gente tá... Falando da temporada europeia, obviamente, você tem o Bayern de Munique, né? Que encerrou a temporada e tá voando. Mas é um dos times, sim, da temporada, que está bem. E o Manchester United também, outro detalhe, eu acho importante é, é frisar, assim, do, do, voltando, do você falou do Fred. O Fred, antes da chegada do Bruno Fernandes, ele era um cara que estava ali segurando a onda, inclusive. Ele foi, ele foi o melhor jogador do mês, é, eu não lembro qual foi, no, 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 no meados da temporada da, do ano passado, dessa temporada, mas no ano passado. Então, assim, é um jogador... Agora, por outro lado... Você falou desses jogadores todos, a, a linha muito bom. Só que ainda, eu acho que a gente pode, não sei se pode ser até o gancho para a gente passar para o futuro do Manchester United, a defesa. né? No jogo contra agora, no, no, no 5 a 2 contra o Burnham, o Maguire, para um zagueiro que custa custou né, 80 milhões de libras, tudo bem que a gente sabe que ele custou isso tudo, por pelas questões é, burocráticas do futebol inglês, é um jogador inglês, então você tem que ter uma um número de jogadores ingleses e enfim, é um jogador já acostumado também com a Premier League e tal, aquela coisa toda de zagueiro de, de seleção inglesa, mas pro valor que ele, que, que ele custou é, ele, ele, erra, ele falha umas falhas que não são compreensíveis outro jogador que é constantemente que até o, o Solskjaer falou numa entrevista que precisa evoluir é o goleiro, o De Gea também que assim é, né, também nunca, sempre fica é um goleiraço e tal, tecnicamente falando mas sempre leva uns gols que são incompreensíveis então, assim, a defesa do Lindelof não é um jogador super confiável, o Bissaka realmente acertou ali a lateral direita, né? Aquela coisa de ficar anos dependendo do Valência e tal. Acertou com o Bissaka. O Young
0: improvisado.
1: É, é exatamente. Eu então, acho que a defesa, principalmente o miolo de Zaga, e talvez assim, eu acho que precisava de um grande reforço, pensando já na próxima temporada. Não sei se é gancho mais.
0: Não, então, eu, eu, eu ia. Pode, pode falar, Lois. Eu, 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 a questão do futuro a gente vai falar um pouco mais na frente, mas se você quiser falar sobre essa defesa do United.
2: Não, eu ia comentar sobre essa questão do momento, né? O United, ele está invicto há 16 jogos, são, é, são 12 vitórias e 4 empates. É, não perde desde, desde janeiro. Desde o dia 22 de janeiro foi a última derrota para o Burnley pela, pela Premier League e Enfim, é inegável, né é só você olhar o retrospecto para afirmar que o momento do United é muito bom e como o Marcão falou, assim dos times que dessa volta no futebol europeu, depois da paralisação para a pandemia, assim, os que mais me chamaram a atenção foram em primeiro lugar o Bayern de Munique, acho que acima dos outros, é, o Chelsea eu gostei de ver nessa retomada e o Manchester United eu acho que por exemplo o real madrid que também é um time que vem conseguindo bons resultados desde que o futebol voltou na espanha não apresenta o mesmo desempenho não é, é um é um jogo abaixo assim o do bayern de munique é bem acima pelo que a gente tem pelo que a gente tem acompanhado e acho que é isso assim acho que é, a gente não chegou a comentar ainda do trabalho do solskjaer assim desse trabalho dele não uma coisa tática ou de treino mas assim de gestão de grupo né de conseguir deixar os jogadores enfim é um elenco que a gente está falando aí de jogadores de vários jogadores jovens e de conseguir passar por um momento mais turbulento que foi janeiro em janeiro o united teve quatro derrotas no mês o que é muita coisa e enfim conseguir passar por aquele momento conturbado e agora o time está jogando de uma maneira mais relaxada tem um objetivo e tem uma certa cobrança para conseguir garantir a, a a vaga na próxima Liga dos Campeões, mas assim, não estava não mais brigando por título, pelo menos no campeonato inglês, então é uma situação um pouco mais confortável.
0: É, então o Marcão acabou puxando a questão do futuro, mas estava aqui no nosso planejamento mesmo falar agora, que a gente falou de eu todos fui os roteiro, jogadores. Eu furei
1: o roteiro, eu furei o, o roteiro. Eu furei o roteiro. Faz parte.
0: <risos> a gente Mas fala olha... de todos os jogadores ali e acaba chegando... Ah, o trabalho do técnico não conta nada para isso, né? Você quer falar alguma coisa, Marcão?
1: Não, não, eu só ia falar da, da questão também, eu acho que a gente lá no começo quando você citou da, da tabela do Campeonato Inglês e agora o Lloyd citou que o Manchester joga, jogando um pouco mais leve eu acho também, assim, existe o fato de acho que todo mundo, pela, pela que a imprensa tá falando e pelos bastidores existe a punição o Manchester City que deve ser no mínimo, de repente, uma temporada fora de torneios europeus. Então, essa vaga, o quinto colocado, vai conseguir uma vaga. Então, assim, a briga ali, obviamente, está entre esses três ali, o Leicester, o Chelsea e o Manchester United, né? Terceiro, quarto e quinto ali dividido. Agora, no momento, o terceiro é o, o, o Chelsea. Mas eu acho que essa essa possibilidade de ter uma quinta vaga, e é uma possibilidade quase real, é, acho que deixou também... Um... Não existe aquela pressão Pô, se a gente ficar em quinto já era... que Você saber jogar sob pressão, sabendo que você vai deixar de ganhar milhões e milhões de euros por não participar da Champions deve ser uma pressão a mais no vestiário principalmente para o que é o cara que gera, gera, gera o elenco então assim, não vai ter aquele Ed Woodward né enchendo o saco dele ali com isso está mais tranquilo então acho que acaba é, dando parte de leveza para esse time mas do Manchester United, ao, ao mesmo momento. tempo
0: você você acaba perdendo um pouco da justiça e isso não, é, não seria confortável mas nem tudo está perdido não, não. mesmo que sim, sim, mesmo que o United não não termine entre os quatro ele tem a Liga Europa né que pode obviamente parecer difícil e tal, mas é um dos favoritos. E da última vez que o United esteve nessa situação, ele ganhou a Liga Europa com o Mourinho, né? E acabou voltando para a Champions dessa forma. Mas a gente não está mais na era Mourinho, estamos na era Souza. E a gente falou de tantos jogadores, né? Ah, o Fulano está jogando bem, Fulano tá jogando bem, o Bruno Fernandes mudou. Mas qual é o papel aí do Souza, que era um cara que entrou, teve um bom desempenho inicialmente, acabou efetivado? Ali na, naquela empolgação e depois mostrou que talvez seu trabalho não fosse tão consistente como a direção estava esperando. Só que agora o time está dando uma virada. Ele com seu perfil ali mais quietinho, comemora os gols quietinho, fica sentado boa parte do jogo, não fica na, na beira do campo ali distribuindo gritos. É, qual o papel desse cara? Antes da gente entrar né, nessa discussão, a gente vai chamar aqui a nossa convidada, a Karine Teixeira do perfil Red Army Brasil, que é o um perfil de torcedores aqui do Manchester United. Eu também sou torcedor do Manchester United, eu, tu, eu acompanho o trabalho da Karine, já participei também no podcast deles, e ela já participou aqui do Gringolandia. Então estamos aqui convidando ela de novo. Karine, fala aí, qual o papel do Souska nesse bom desempenho do United hoje?
3: Fala, galera do Gringolândia, prazer estar aqui de novo com vocês. Ainda mais para falar dessa fase boa do Manchester United, já são 16 jogos de invencibilidade, e mais do que isso, um bom futebol apresentado, algo que não víamos há muito tempo. E se nos momentos ruins a gente tende a apontar o treinador como o primeiro e principal culpado, acredito que também devemos creditá-lo quando a maré é boa. E eu destaco o Sousker em dois pontos. O primeiro é a gestão de elenco. Nós víamos de trabalhos com técnicos que não conseguiram ter uma convivência harmoniosa com todo o grupo, e penso que isso pesa para o resultado final que é apresentado em campo. O Olli tem uma convivência boa com os jogadores, sabe o momento e a maneira correta de cobrar e motivar. Então acho que essa sorte é muito da confiança que ele tem passado a cada atleta. Afinal de contas, ele já esteve do outro lado e sabe mais do que ninguém como funciona essa relação treinador-jogador. Já o segundo ponto a ser destacado é o aspecto tático. Afinal de contas, não é só uma mudança de humor que vai fazer do dia para a noite um time passar a jogar bem e conseguir os resultados. É, e aqui eu destaco a função dos laterais. O Shaw ele é muito criticado pela torcida e o Bissaka é muito exaltado por sua fase defensiva, porém ambos têm sido muito importantes ofensivamente. Eles abrem a linha de passe para o trio de ataque, principalmente os pontas, né? o Rashford e o Greenwood. Por exemplo, se eles caem por fora, o Shaw e o Bissaka trabalham pelo meio, e vice-versa. O que permite a bola chegar limpa e praticamente sem uma marcação direta. Isso dá tempo para o jogador preparar uma jogada, um tiro, é, a gol, como foi o caso do gol do Marcel contra o Banner e com a liberação dos laterais, a amplitude também é outro destaque, já que eles têm oferecido mais campo para os nossos meias trabalharem, e muito bem. vi a fase esplendorosa do Bruno Fernandes, essa parceria que tem dado muito certo com o Pogba. Então acho que é isso, são dois aspectos que eu acho que o olho tem muito mérito e tem feito um bom trabalho. E aí, vocês concordam? Prazer ter participado, sempre que precisar, é só chamar a gente.
0: Valeu, Karine, Obrigado pela participação. Bom, de minha parte, eu concordo, sim. Eu acho que, obviamente, o treinador tem o seu mérito, né? Nem sempre os, os times jogam organicamente. A gente sabe que, às vezes, isso acontece também, né? Mas é muito fácil falar porque os jogadores são isso e aquilo, são bons. O time joga bem. Eu acho que o Neto já tinha um, um elenco, talvez não ótimo, mas um elenco bom, um elenco capacitado. E, que uma nova peça possibilitou dar nova, novos ângulos para esses esse jogadores, né? para essa utilização. Mas, obviamente, o treinador tem a sua capacidade ali. É ele que escala ali, é ele que confia no Pogba, é ele que co confia no, no Martial para estar tá ali na frente. É óbvio que ele ainda comete talvez alguns equívocos aqui. Por exemplo, é... eu não sei até que ponto o Bailly ainda é confiável, né? Como o Marcão estava falando da defesa agora. O Maguire, eu acho que pesou muito a falta de jogos aí, né? A falta de de ritmo de jogo, e nesse, nesse sentido, Souska, na teoria, continuará como comandante do Manchester United, o elenco que foi reforçado com baita reforço, foi o Fernandes na última janela antes da pandemia, talvez não tenha tantos grandes reforços na janela seguinte, porque a gente não sabe a situação econômica de cada equipe, a depender também da participação na Liga dos Campeões. É, vamos começar a falar, qual é o futuro desse time do Manchester United aí, sob o comando do Souska é, ir ao mercado, apostar em outros jovens, tentar lapidar mais uma galera que está perdida no elenco se, o Marcão, por exemplo, já falou que iria atacar na defesa né trazer um reforço ali é, de peso para a zaga
1: eu acho que a defesa seria um bom lugar para a zaga para reforçar o nome, assim, fica do né? mercado, sei lá Chegaram a coisa Thiago Silva, talvez, mas é muito velho, talvez, para o Manchester United, mas, enfim, um zagueiro, acho, que principalmente. E, tem obviamente, tem a história do, do, do Sancho, né? do Jadon Sancho, que é um jogador formado na base do Manchester City, que quer, porque quer, reza a lenda, né? reza os bastidores da empresa que quer jogar no Manchester United, assim, ele não, vai ficar, não deve ficar no Borussia. O problema aí é que é a grana, é um jogador valorizadíssimo. Só que eu, eu acho que valeria o reforço Embora na frente ele está bem servido e tal Mas é óbvio que o Greenwood, né? A gente não pode exigir que o Greenwood tenha essa sequência continue assim, um moleque tem 18 anos Então assim, você precisa de um cara Então se você entra o Sancho ali Fazendo esse terceiro Ou terceiro atacante barra Quarto homem meio de campo ali Ficaria lindo esse time do Manchester United para alçar voos mais altos, assim Acho que chegar longe na Champions e tudo mais
0: você, Lois, a, a, o Marcão tinha falado da defesa, mas é exatamente isso, na frente é, já se fala aí que o United é quem está liderando a corrida para pegar o Sancho, que assim, se o Bruno Fernandes já, fez, já teve um impacto, já, já mudou como joga o Manchester United, o Sancho muda o time de, de patamar? É,
2: seria uma contratação, eu diria assim, absurda no sentido de, de boa, né, de... É, pô, eu acho o Sancho excelente jogador, assim, os números dele pelo Borussia Dortmund são impressionantes. O cara ele, nesses, nesses dias, nessa semana, né, que a gente tá gravando esse episódio do Green Holândia, ele comentou um pouco sobre o mercado de transferências na Inglaterra, ele, ele acha que vai ser uma janela de transferências um pouco esquisita, diferente, assim, é, e que não seria para a gente esperar tantas contratações de impacto justamente porque vários clubes ingleses e, enfim, os grandes clubes da Europa, eles foram muito impactados pelas restrições que a pandemia impõe, né, questão de público nos estádios e tudo mais, e que é difícil fazer uma previsão. Segundo o Telegraph, é, o Borussia Dortmund é assim, ele espera pelo menos 115 milhões de libras pelo Jadon Sancho não acho que o Manchester United vá fazer uma oferta desse tamanho é, pelo atacante nesse cenário mas assim, é óbvio que seria uma excelente contratação o Telegraph também cita que, o, que outro jogador que está no radar do, do Manchester United é, é o Grealish do Aston Villa, que também é um bom jogador óbvio que não do mesmo, famoso mesmo patamar é. do do Sanches, mas também um, um jogador muito bom. Acho que eu por, por outro lado, assim, acho que no setor defensivo acho que talvez para a posição de zagueiro seja seria interessante um reforço. Eu eu sou eu particularmente eu sou defensor do De Gea. eu Acho ele muito bom goleiro. Pode hum. não estar tá atravessando a melhor das temporadas, mas é é um
0: goleiro de altíssimo nível. Corretamente. É, e aí, então, esse time, a gente já está falando da próxima temporada Poderia disputar, de repente, o título inglês Vindo aí o Sancho, de repente o reforço é, defensivo Lembrando que na atual temporada e nas últimas também O United sempre ficou nessa coisa de disputa-champions no disputa é, No máximo, flertou com o terceiro lugar é, nessa temporada, obviamente, o Liverpool disparou muito antes E, e nem chegou a cogitar título Mas título então, mesmo, o United, o
1: United ele não disputou, tem né? não, disputou, entre aspas, na, na, na temporada do City Que o City ficou, fez o recorde lá dos 100 pontos Ele foi vice-campeão, né? Só que aquele vice com Sim. 40 mil pontos atrás
0: Lá à distância é, Com o Mourinho ainda, né? Na verdade, Mourinho, tinha esquecido essa temporada é, Mas nesse sentido, reforçado vocês acham que, por exemplo, o United ainda está brigando pela Liga Europa, né? É, e tem a Copa então, da Inglaterra também. E a Copa da Inglaterra é que acaba... O United não ganha há cinco anos, acho que é cinco anos que não ganha, mas bem ou mal é um título que, que roda muito. A Liga Europa acaba sendo um título que o um clube grande só briga quando alguma coisa deu errado, né? Se uhum. for Ou seja, não classificar para Champions lá no começo ou ser eliminado na fase de grupos. Então o United tem a chance de ganhar a Liga Europa pela segunda vez em um intervalo curto. Mas e título inglês? Premier League é o maior campeão da história do campeonato inglês. É, tá sem ganhar desde a era Ferguson, ali desde 2012 e 13. Vocês acham que com esses reforços é capaz do United brigar? Ou ainda assim, City Liverpool estão num patamar meio inalcançável?
2: Olha, falando assim, pelo pelo menos pelo patamar, o nível do Liverpool e do Manchester City, eu continuo achando bem acima. Acho que para brigar por título com esses dois times que foram os campeões nas últimas duas temporadas, assim é, precisa de muita coisa. Não só de nomes, mas de jogo mesmo, de desenvolvimento de jogo, de conjunto. Acho que o que o Liverpool fez nessa temporada, não tanto agora nessa nessa retomada do futebol mas enfim na, em boa parte da temporada na, na parte do ano passado e no começo desse ano acho que o Manchester United ainda precisa comer muito feijão com arroz para chegar nesse nível.
1: É, eu também Bom, eu pai, eu relator eu também, Marcão. É, Eu também acho acho que sim, acho que vai ser um pouco acho que vai vai dar mais trabalho vai dar bem mais trabalho e não assim porque é o um time está ganhando conjunto está ganhando confiança a importância, por isso que eu, cito, eu citei a Copa da Inglaterra é, é um título, tudo bem, não é o título de principal de expressão, né, o segundo ali na, na Inglaterra o segundo de expressão mas se vier um título como esse a Liga Europa também for bem, essa molecada aí ganha confiança extra né? o Greenwood, o próprio Rashford, o Martial, que não é, não é tão criança assim, mas também não é um jogador super experiente, o Bruno Fernandes de vez entra, né, né, o cara já chega em seis meses já ganha dois títulos, enfim o time entra na próxima temporada, que já vai ser colada com essa agora, basicamente, com uma confiança muito grande. Então, eu acho que pode dar mais trabalho, assim. Eu acho que o campeonato... Acho que a próxima temporada da Premier League, o Arsenal embora, eu acho que com o Arteta também pode dar pode ajudar mais ali. O, Lan, o Chelsea vai contratar, a gente vai falar daqui a pouco do Chelsea também. Então, eu acho que vai ser a temporada mais parelha do que essa foi agora, assim. Eu acho que o Manchester City, que o Flores falou, então, no, no, no nível acima, numa, numa prateleira acima, mas eu acho que o Manchester pode dar mais trabalho com essas contratações assim podendo principalmente na zaga ali para poder rodar ali para não depender ficar entre Lindelof e Bailly ali acho que é, interessante acho... um zagueiro
0: é, eu acho que assim para cogitar a disputa de título de repente a gente também não sabe o futuro do City aí se vai ter uma demanda ou não como vai ser o líder porque provavelmente não ninguém vai sair mas eu acho que para mudar de patamar... Precisa de um cara como o Sancho mesmo... né? E, e obviamente... É, figuras pontuais... aí Contratações pontuais... Só que... Não depende do United... Ele está nessa disputa... Até porque tem sido difícil até na Liga dos Campeões... E porque os outros times... Também estão se reforçando... né? A gente falou agora do Liverpool e do City... Mas um time que tem ficado sempre à frente do United é o Chelsea... E o Chelsea não está só na frente do... É, não só está na frente do United nessa temporada... Em termos de desempenho, em termos de regularidade, e até em número de pontos, apesar da temporada não ter acabado, mas já se moveu para o próximo mercado. O Chelsea pegou ali, ficou meio de jejum de, de contratações por conta da proibição da FIFA, conseguiu ali o né, no apagar das luzes, e é assim que ele já teve a permissão de contratar de novo, já se mexeu, já garantiu duas. Baita, baitas contratações não sei se vocês concordam comigo que é do Timo Verne e do Zieck que, que, que vem do Arsenal e então a gente vai falar um pouco do Chelsea aqui Asano, agradecer... Ajax, Ajax. Do, é, do do Ajax, 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 Ajax. A, agradecendo a, a sugestão que que a gente recebeu do é, Felipe Ulloa né isso não é Felipe Uloa que falou ah fala do Chelsea você sei que então estamos aqui
1: é o Luan o Lua jogou. Teve um é, que Lua, jogou, ele, jogou, jogou no Ele tá no Raio Valecano, cara. Por que eu sei disso? Porque eu jogo com o Raio Valecano no FIFA. Então, Nossa. acho que é no Raio Valecano que ele tá. O time hum, assim, achei achei que pra... você
0: era o PVC do Fute Inter aí.
1: O meu sonho, meu sonho uhum. é fazer esse Grick aqui, aqui ó, botar no título assim: a nova fase do Raio Valecano na segunda divisão, e os principais times da terceira divisão do Japão. Enfim, mas Nossa. é óbvio que isso nunca vai acontecer.
0: Quem mas sabe no voltando... um dia. Mas hoje Entendi. o tema é, Chelsea, Chelsea. é Chelsea, além do Manchester United. E aí, yeah. o Chelsea também tem um futuro promissor. Lembrando que o time já está jogando bem. Também é comandado por um ex-jogador, um cara que certamente é muito mais ídolo do Chelsea do que o Solskjaer para o United, que é o Frank Lampard. Depois da pandemia, foram seis jogos, cinco vitórias e uma derrota, né, que acabou aproximando o United ali por conta desse tropeço, mas é uma ótima campanha que já acompanha uma certa regularidade de um time que era meio que inesperado, né? Que é um time é, composto por jovens, é, só tinha um o ali de nome novo. É, vocês acham que tudo caminha aí para o Chelsea terminar essa temporada classificado e com um bom, com uma boa perspectiva para o futuro?
1: Eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. E, e o, o Chelsea alternou altos e baixos, justamente o que você falou, um time muito, jo muito, jo muito jovem, e alternou altas e baixos, mas o Lampard também é um cara que o é, um... é novo, né? Ele tem uma temporada, ele treinou o, o, o David Count na temporada passada, e essa é a segunda temporada dele como técnico. Então, assim, ele também tá evoluindo junto com os jogadores. E eu acho que o Chelsea, assim, essas contratações, o time Werner, né, especialmente, porque aí você deve o Giroud, aí você vai botar o Giroud no mercado e você vai ganhar uma boa grana com o Giroud, inclusive, porque o é um cara campeão do mundo e tudo mais, embora eu ache ele um bonde, mas e você traz o time do rejuvenesce o elenco, e o, o Ziyech também ali pro, pro meio de campo, o jogador, a gente está falando do Bruno Fernandes, aquele cara para encaixar jogo, era o que o Ziyech, o Ziyech era a cola daquele time do Ajax, que já foi todo desmembrado, o time do Ajax que, que encantou na temporada passada, era, era o cara cerebral ali, lançamento, enfim, ele podendo jogar com o Pulisic, um cara muito rápido pela, 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 pelas pontas, e ainda tem um fator, o fator William né, que tá jogando muito, a gente vai falar um pouquinho aqui, até tem, adiantando aqui, né, Bati um papo com o Willian pelo WhatsApp, mandei as perguntas para ele. E ele vai ter... Daqui a pouco a gente vai botar ele aqui falando, o Willian, falando sobre essa boa fase do Chelsea, boa fase dele. Mas eu acho que, assim, as perspectivas são, as perspectivas são muito boas pro Chelsea na próxima temporada, assim.
0: É, o Lois, perspectivas que são boas, você até comentou isso e abordou isso numa matéria aí no, no Globosport.com nessa semana, Falando não só dessas duas contratações do Werner e do Ziyech, que vem do Ajax, como eu falei antes. <risos> é, e está de olho aí, de repente, em mais oportunidades que possam aparecer. Né?
2: É, como você falou antes, assim, o, o Chelsea ele ficou duas janelas de transferência sem poder contratar por, por causa de uma proibição da FIFA, por não ter respeitado antes as regras com negociações com menores de idade. E no ano passado só comprou, só definiu a compra do Kovacic porque foi feita antes do período de punição começar a valer. É, concordo que Zied e Verna são ótimas contratações. É, os números deles são muito bons. É, temporada passada, por exemplo, o Ziyech pelo Ajax ele fez 21 gols e 24 assistências em 49 jogos. Na atual temporada, são mais oito gols e 21, 21 assistências em 35 jogos. O Werner, que já é um cara com rodagem pela seleção da Alemanha. Enfim, nessa temporada, 34 gols e 13 assistências em 45 jogos. É, são jogadores, assim, que estão prontos. Tão, não, precisa, é, não é uma questão de esperar um desenvolvimento no Chelsea. São uhum. jogadores prontos e, e prontos para serem titulares, né? E você falou do Lampard, nessa matéria deu para a gente contar um pouco, é, a partir também de contribuições de colegas do Telegraph, sobre como que o papel do Lampard ele foi fundamental nessas contratações. É, muito diferente de, de outros técnicos anteriores do Chelsea, o, o Mourinho não se encaixa nesse perfil, mas o Conte e o Sarri principalmente, eles participavam muito pouco das negociações. Eram, eles não eram muito comunicáveis, assim era difícil para a diretoria afinar com eles é, as negociações, e principalmente eles serem proativos na hora de contratar, de conversar com o jogador, explicar o projeto, de convencer o cara a escolher o Chelsea. Né? E o Lampard ajudou muito nessas duas contratações, do Ziet e do Werner, e tenho certeza que ele vai continuar fazendo isso para a próxima temporada. O Chelsea ainda está de olho, por exemplo, no, no Havertz, do Bayer Leverkusen, que agora que o Bayer Leverkusen está fora, não vai disputar a Liga dos Campeões, a próxima. É um jogador que ele está querendo ser negociado, é uma coisa que saiu essa semana na imprensa inglesa e na alemã, de que, enfim, ele está querendo, tá querendo ser negociado, acho que é o momento. E, e tem outros jogadores no radar do Chelsea, assim, acho que é um clube que que para a próxima temporada ainda vai fazer contratações assim que a janela for, for aberta.
0: É, o Chelsea que está de olho em possíveis oportunidades de mercado pois poupou dinheiro, a gente já falou aí sobre a proibição né, de contratações só que o time atual também não vem fazendo feio, né? O time atual vem tendo bom desempenho mesmo com alguns jogadores jovens e outros mais veteranos e com a contribuição do City. É, talvez não seja o mesmo impacto que o Bruno Fernandes teve no, no United, mas o Pulisic vem sendo o grande protagonista aí desse time atual ainda, sem, sem reforços já contratados, né, Marcão?
1: Sim, sim. Ele, né, principalmente nesse pós-pandemia. Pós-pandemia não, a pandemia continua. Esse pós-quarentena na Inglaterra, ele, ele, ele muito depositava muita esperança. Rolava uma certa tipo, pressa que ele mostrasse resultados logo. Não aconteceu, por exemplo, a gente comparando, voltando a comparar com o Bruno Fernandes, ele demorou um pouquinho a encaixar, a pegar o jeito da Premier League, mas agora já está funcionando. É, é o cara que entra, né, faz aquele facão né, no ataque muito bem, ele entra na, na diagonal, é um jogador Mas eu acho que, assim, até no roteiro você colocou, né, ele realmente está sendo um dos protagonistas. Você colocou o William, talvez, ali como coadjuvante, eu, já, eu acho que não, eu acho que ele está dividindo o protagonismo nessa volta. É, pós-quarentena, assim, cara. Eu acho que o William também outro jogador que talvez aí tenha um fator, né, que a gente brinca, né, o fator renovação. Tá jogando muito para poder renovar? Não sei. A gente até vai falar com ele, eu perguntei para ele sobre isso, sobre renovação. Mas eu acho que, assim, é um cara que nesses nesse seis jogos, né, após o retorno da Premier League, ele fez seis jogos, quatro gols, três assistências, foi duas vezes eleito o melhor jogador em campo. Então, assim, eu acho que é um cara que que está contribuído bastante assim, né? E é um cara que é o cara, de, é o homem de confiança do lâmpada ali, é para dar essa liga ali na molecada. O Lampada sempre falou bem dele, o William também, assim, vice-versa. Então assim, eu acho que é um jogador que é importante o o o, Manchester, o, Manchester, o Chelsea manter para a próxima temporada, até para fazer essa para receber esses jogadores. É um jogador também muito importante. Do, tem uma declaração agora, eu não vou lembrar o nome do rapaz do Chelsea, que agradeceu muito a, ao fato do William é, ter recebido ele lá, enfim, ele vai ser bom também para receber esses reforços aí o Zieck, que é um cara que provavelmente vai ser foi contratado para jogar na posição mais ou menos do William ali o Zieck, mas é, é, você tem que ter um elenco grande, vai disputar tempo, vai disputar tem 500 mil competições, então acho que é importante que o Willian renove o contrato, quer dizer, o Chelsea renove o contrato com Willian
0: Então, já que você já falou do William, a gente passar a bola de volta aí pro Rodrigo Lois, vamos falar que você bateu um papo com ele aí pelo pelo WhatsApp. É
1: foi coisa pouca né só eu enviei as perguntas para ele foi tudo muito em cima da hora ele até parou o carro estava dirigindo parou o carro para responder e a primeira pergunta que eu faço para ele é a seguinte né eu pergunto dessa boa fase né desse se ele acha que voltou melhor depois da quarentena e tudo mais e aí é o seguinte ele responde aí vocês vão escutar depois da sequência eu pergunto para ele como é jogar sem público isso é um outro fator assim que a gente a gente está analisando essa temporada, mas acho que tudo isso também tem que ser levado em conta que jogar sem público, às vezes tem jogadores que precisam de uma faísca que, que venha da arquibancada para dar aquela ligada no jogo. E a gente já viu, a gente viu muito disso na, na Bundesliga, jogos, algumas falhas assim, que eram claramente por falta de né, desatenção, falta talvez de, de, de da, da, faltando a eletricidade do jogo ali. Então, assim, eu pergunto para ele também sobre isso. E no final, a última pergunta que eu faço, ele vai responder as três na sequência, pergunta sobre a renovação de contrato, como é que, como é que está a situação né, Em que pé está, então vamos lá escutar o William aí.
4: Então, é, respondendo sobre o, a primeira pergunta, realmente depois da pandemia eu voltei bem, jogando bem, é, fazendo gol, dando assistência, ajudando o time nas vitórias e acho que Pra ressaltar, até mesmo antes da pandemia eu já tava bem. Tem sido uma temporada muito boa para mim. E... Tô muito feliz com o, que, com o que eu venho fazendo. E sobre jogar sem torcida, realmente é um... É estranho, né? Diferente. A gente não é habituado a isso. A gente é acostumado a jogar sempre com estádio cheio. Mas a gente tem que adaptar, né? Essa essa questão. E sempre entrar em campo e procurar fazer o nosso melhor, e isso a gente vem fazendo. E a questão do, do novo do novo contrato, realmente eu tô focado em terminar a temporada. É... e creio que a melhor coisa vai ser resolvida, ou se for para ficar no clube ou se for para sair. Mas no momento eu tô com a cabeça tranquila em terminar a temporada jogando da forma que eu estou jogando.
1: Eu acho que isso, ele, obviamente ele não, não, não soltou nada se vai ou não renovar, mas eu acho que é uma questão, ele está ele jogando muito, então você está botando uma, uma puguinha ali na, na diretoria, porque às vezes ele tem uma idade mais avançada, é complicado, o jogador geralmente chega nessa fase quer, se quer renovar para uma duração de contrato maior, e o clube obviamente não quer para se resguardar e tal, porque o jogador não vai ter tanto uma vida tão útil assim, tão longa, enfim, mas eu acho que o William é um cara que, que, que merecia ter o um contrato renovado. E eu acho que o Lampa, foi o que o Lodge falou, né, citou né, a questão da, da, do Lampa nas contratações, ele também deve ter uma gerência muito forte na questão da renovação. E, e pelo fato do William ser esse jogador de confiança dele, eu acredito que ele acabe renovando mesmo.
0: Você vai falar alguma coisa, ou? é que você levantou a, a mão assim. Eu? É, você fez ah, assim. Ah, não, não. Para quem uma... não sabe está gravando está gravando via Skype aqui né mas você não vê o vídeo mas nós estamos vivendo Marcão indicou uma... que ia falar de novo mas
1: não, então, então vou até falar então só para dizer aqui que aí é, informações assim que a gente acaba colhendo que assim se não rolar dele renovar com Chelsea dificilmente ele vai sair de Londres aí entendam como quiser é, eu acho que aí provavelmente é o Tottenham, é um time que já tinha mostrado interesse. O Mourinho é um jogador, o Mourinho adora o William, já treinou né, o Willian no, no próprio Chelsea. Então, assim, é, se não continuar no Chelsea, no Chelsea, acho que o Willian continua em Londres.
0: Oi, olha aí, podcast gring, Gringolândia trazendo informação para você, Marcos Felipe. E Rodrigo Loi, o que, que você tem a falar sobre o William? A gente chegou a comentar um pouco sobre o William aí na no último podcast, né, quando a gente falou de jogadores que poderiam ficar sem contrato tal, poderiam ser bons negócios para clubes que não queiram ou não possam gastar tanto dinheiro. É, se você fosse lá o gerente do Chelsea, né, não sei qual é o nome do gerente que tá ali aba abaixo do Abramovic, mas o Rodrigo Lois, você renovaria com o William, você manteria ele no Chelsea? Até porque, se não renovar, corre o risco do rival pegar e o cara ir lá e arrebentar, né?
2: Pois é, o William ele, ele voltou a ser tema aqui no Grigolândia porque ele tem feito por onde, né? Ele tem jogado muito bem nesse período pós-pandemia. O Lampard, ele comentou na semana passada assim, que na, numa entrevista coletiva que essa questão da renovação com o William, assim, que antes era tratada como muito difícil, enfim, já teve um outro momento na temporada que era quase certa a saída dele que essa situação mudou. Que é, o William tem sim chance de ficar no, no Chelsea, é, pelo, pela bola que ele vem jogando. Assim, eu renovaria com ele. Ele tem jogado muito bem, muito bem, sendo fundamental assim, em alguns jogos. É, ele é o vice-artilheiro do Chelsea na, na Premier League, com nove gols, atrás do Abraham só. É, é o jogador do Chelsea também com o maior número de assistências, são sete. É, por número, por questões assim que não se que não dá para explicar em números também o William ter feito por onde para justificar uma renovação de contrato. Acho que seria, como você pontuou, seria é, um deslize muito grande você deixar o William, que é um jogador de alto nível na Inglaterra, ele ir para um rival. Como o Tottenham. Eu acho que o Chelsea deveria renovar
0: com ele sim. Eu também acho que ele deveria renovar. E você, Marcão, segue aí no teu papo com o William e já dá a sua opinião se você também renovaria.
1: Não, o papo com o William acabou, era aquilo.
0: Era aquilo. Ah, tá. Não, desculpa, achei que.
1: Não, vamos lá, vamos dar mais bastidores aqui da gravação. A gente, a gente grava por Skype e acerta algumas coisas pelo WhatsApp. E aí o Nathan perguntou se tinha mais alguma coisa conversa com ele. Eu pensei que ele estava pedindo os áudios que eu já tinha, que eu não enviei para ele. Eu enviei só um áudio para a edição do podcast. Evidentemente não. A conversa com ele foi essa aí. Então aqui aqui é podcast verdade. Podcast é sem, sem filtros. Mas voltando sem, bo... foi...
0: sem blá blá blá, sem, sem mimimi. Aí... Inclusive vocês, vocês podem estar ouvindo às vezes o meu cachorro começa a latir aqui, eu tenho que mutar para ele ficar quietinho. Aí eu volto. <risos>
1: Então, é isso. É bom que a galera aí, né? O Maurício Mota, né? Que é o nosso editor de podcast aí. Um bom trabalho para ele hoje aí. Tem muita coisa <risos> para editar nesse podcast. Mas, assim, voltando, já falei, o William acho que tem que renovar. E voltando, eu acho que você pode seguir agora o roteiro. A parte do William já passou. Eu acho que a gente Exato. pode pular agora pular de campanha, falar de. Falar do cara que você gosta muito, de outro português? Ou não? Eu ainda tem mais coisa no roteiro aí?
0: Não, eu só queria, para a gente finalizar, a gente falou de United e Chelsea, né? É, o, o Chelsea ainda pega até o Bayern de Munique mas perdeu o primeiro jogo por 3x0 provavelmente não vai disputar esse título da Liga dos Campeões é, então vamos supor aí que o Chelsea não dispute esse título não, e não tenha mais títulos a disputar embora o United tenha a Liga Europa os dois estão disputando aí a, a Copa da Inglaterra vão ser rivais é, nas semifinais né? nas semifinais Sem final, da Copa dia da 18, Inglaterra
1: dia, 18, não, 18, não, dia 19, 19 de julho Manchester United e numa
0: semifinal e Essa na é outra 19 semifinal... de julho, um jogo, um jogo único, né? Lembrando que não está tendo aquela, aquele esquema de replay e já é no Wembley, na outra semifinal. Fala aí, Marcão.
1: Na outra final semifinal é Arsenal e Manchester City, criador e criatura ali, né? O que é que guardiola então,
0: é a sua ou seja, teremos uma grande final aí, mas antes dos dois times se enfrentarem, vamos só finalizar esse debate com uma pergunta. Qual dos dois times é mais promissor para o futuro? O Manchester United e o Souska? ou o Chelsea do Lampa Rodrigo Lois
2: sem rodeios
1: Chelsea não tem nem porquê
0: só
1: para dar um não, preciso a gente, assim, eu posso resumir
2: porque que eu acho, eu acho que o Chelsea já tem um já vem apresentando um futebol melhor é, como a gente vê na classificação da, da do campeonato em inglês e os reforços que o Chelsea já acertou para a próxima temporada são bem significativos por mais que o United tenha o Bruno Fernandes numa grande fase é, que esteja dando certo com outros jogadores com o Pogba, com o Martial o Chelsea contratou o Ziyech e o Werner, que são dois jogadores que tem tudo para irem muito bem na Premier League então acho que o Chelsea ele tem, ele tem já um, uma bagagem e e uma perspectiva melhor do que que United para a próxima temporada.
0: Marcão concorda? É, eu, fico,
1: eu fico por aí, mas eu acho que eu fico quase em cima do muro também, porque o Manchester United assim, tem jogadores é, talvez mais prontos pensando em Premier League e tudo mais. Mas eu acho que o Chelsea assim eu acho que vislumbra mais um pouquinho até pode essas contratações aí que que, que vão acontecer, e, e, e aquilo, né, em, em termos de técnicos, obviamente o Solskjaer tem, uma, tem um, um lastro um pouquinho maior, mas também não um cara super experiente, assim, Eu então, acho que eu fico, é. eu acho que eu acompanho aí o Lois também.
0: É, eu eu, eu acho que é, é natural que o Chelsea tenha um desempenho melhor, mas de eu, eu tenho muita esperança nessa contratação do Sancho, né, não sei se eu tô sendo um pouco clubista, né, de querer que o Né, <risos> compra compre, contrate, tá mas eu acho que é uma contratação que muda tá um pouco. Tô sendo andar, desculpa. De
3: <risos> mas leve, então deixando bem de
2: leve.
0: deixando o clubismo é, aflorar um pouco mais, é para quem não sabe, acima de qualquer clube europeu, eu sou Cristiano Ronaldo Futebol Clube, né? Então ah, vamos bom. trazer aqui o o assunto, <risos> o não o atual melhor jogador do mundo, mas o maior jogador do mundo em atividade, Cristiano Ronaldo, que ontem balançou as redes My, ontem, no caso, terça-feira né, Duelo entre Milan e Juventus Um jogo inacreditável Que a Juventus conseguiu entregar a paçoca Depois de abrir 2x0 Levou a virada para 4x2 Cristiano Ronaldo fez gol é, Continua na sua saga aí Na briga pela artilharia Do campeonato italiano com o Immobile Mas a Juventus foi derrotada né? Então, pegando um pouco aí Para finalizar esse podcast, já está longo Agradeço é, a você Que chegou até aqui nesse Gringolândia 63 e agradecendo então a, a sugestão do Iago Jesus, que ele falou, ah, fala um pouco da boa fase do Milan, então a gente vai falar dessa boa fase do Milan, que não é uma boa fase mas é uma boa fase e sobre o Cristiano Ronaldo Rodrigo Lois, esse jogo aí de terça-feira, né o jogo entre Milan e, e Juventus teve gol do Cristiano Ronaldo, mas teve uma atuação tanto quanto patética da Juventus no segundo tempo né
2: não, eu Infelizmente, o nosso Gringoland, ele não é só áudio, não dá para você conferir os vídeos dos gols do jogo. Mas, assim, chamou muita atenção as falhas defensivas da, da Juventus nos gols do Milan. Assim, o Milan entrando, tabelando pela entrada da área, assim, sem o menor remorso, é, com, com a facilidade incrível. E, e pô, para mim, assim, foi um resultado muito inesperado. O Milan, ele. É difícil falar que o Milan vive uma boa fase, né? Pela, alguns jogos que eu tive a oportunidade de acompanhar, pelo campeonato italiano, resultados bons, mas assim atuações muito aquém do que se espera de um Milan que, enfim, já foi N vezes campeão da Europa, N vezes campeão italiano, é, que vive um, uma outra história nos últimos anos, é uma outra realidade, assim. Foi um, resulta um resultado realmente surpreendente. E, e como você falou os vacilos no, nos gols do Milan uma coisa assim que você não você imagina para um para um time aí que está caminhando para o nono título do campeonato italiano
0: verdade o Juventus meio reconhecido no segundo tempo ainda mais depois de ter aberto 2 a 0 né é, essa boa fase que o Iago fala né o Milan teve bons momentos nessa temporada ele chegou em placar por exemplo é, cinco vitórias seguidas aí em janeiro Tá tendo um 2020, né? O 2019 foi irregular, cheio de derrotas, mas o 2020, quando virou o ano, ele melhorou seu desempenho e começou a perder menos jogos, ainda empatava bastante. Só que depois, aí, na volta da pandemia, né? O Milan se despediu do Campeonato Italiano antes da pandemia perdendo para o Genoa, mas voltou e ele venceu quatro jogos e empatou dois. É, sendo que um desses dois, duas dessas vitórias foram sobre Lázio e Juventus, né? Então. É, chamando a atenção será que esse Milan aí, falando de futuro de novo, tentando se imaginar falando um pouco desse Milan, Marcão será que tem como dar caldo aí no, no próximo ano? Vaga na, na Liga dos Campeões, nem sei se matematicamente é impossível, mas é, a gente sabe que o Milan não vai conseguir, mas entrou ali na zona de conseguir uma vaga na Liga Europa será que essa, essa esse calvário da torcida do Milan tem como acabar na próxima temporada em termos de ver o time jogando melhor?
1: Eu acho que, acho que jogando melhor é uma possibilidade Títulos é complicado Porque a Juventus É um patamar muito acima Você tem a Inter que se reforçou muito bem A Lásio com a consciência Embora a Lásio eu acho que a próxima temporada né, Deve acabar perdendo alguns jogadores O Immobile, aí artilheiraça não... Acredito que não fique Mas eu acho que o Milan pode manter o futebol E tem a história também do, do, de mudança De comando né? o Steph... Embora a fase seja boa O Stefano Pioli é um cara que conta com muita simpatia da torcida Pelo pelo passado dele Com, com a Inter de Milão e tudo mais Aí tem o um papo do, do, do Ralf Rangnick Ele foi técnico né? Do, do, do foi responsável. Ele é diretor de desenvolvimento da, da, da Red Bull Então assim, ele fez toda essa, essa caminhada Foi responsável pelo, pelo Leipzig ser o que é hoje Então tem esse papo dele assumir o Milan Poder ser um técnico Então assim, acho que o, o patamar do Milan sobe O problema é que Além da pandemia, né? você tem a pandemia E vai ter os investimentos vão ser menores o Milan também não vai ter vaga na Champions, ele tá com, assim, 49 pontos, deixa eu ver aqui certinho, ele tá com 49 pontos, Atalanta, que é a quarta colocada, que é o último time ali que fecha a, a zona de Champions, está com 63, então, assim, dificilmente o Milan vai pegar essa vaga na Champions, ou seja, orçamento menor, ou dificilmente o Milan vai conseguir trazer oh, grandes reforços e tal, mas eu acho que uma ideia de jogo o Milan pode passar a ter, passar a ser menos, né, levar aquelas surras, ou ou aquele futebol chato, monótono, de 0 a 0 com o com, 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 com Sassuolo da vida, com Benevento, enfim. <risos> e aí eu acho que tem possibilidade, sim. Não está não no nível ali que a gente falou agora do Chelsea e do Manchester United, evidentemente, mas eu acho que é um time que pode evoluir.
0: É, o Calvário, então, tem tudo aí para dar uma encerrada, né? E seguindo na Itália, só para comentar sobre a situação da Juventus, né? A Juventus segue disputando o título com a Lázio. Sim, A Lazio também teve um tropeço meio inacreditável de perder para o é... é fora de, de casa. Né? É, de virada. Chegou a abrir. Eu, eu tinha feito uma aposta envolvendo esse jogo aí também e, e acabei <risos> e... desperdiçando. Mas foi pouco dinheiro. Uma aposta meio ousada, fazendo uma combinada. Mas você não tem nada a ver com isso em casa também. Eu só estou desabafando. E aí o resultado fez com que a tabela lá em cima pouco mudasse, né? A Juventus continuou com 75 pontos, a Lazio continuou com 68, ou seja, sete pontos de diferença a sete jogos aí do fim do Campeonato Italiano. Provavelmente, né? Se tudo der certo, a Juventus vai ser campeã. Mas ainda não é e nem vai conseguir, talvez, uma antecedência que a permita, sei lá, focar mais na Liga dos Campeões, ter que superar o Lyon. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo continua aproveitando para fazer gol. Chegou a 26 gols no Campeonato Italiano, tá a três aí do Immobile buscando uma artilharia que ele não conseguiu ainda, desde que foi para Juventus, e que faria ele ser o primeiro cara a conseguir ser artilheiro na Inglaterra, na Espanha e no Campeonato Italiano. Então, fazendo história de novo, o Cristiano Ronaldo que marcou, é, balançou a rede nas últimas cinco partidas. E aí, se você tivesse um dinheirinho para apostar, apostaria no Cristiano Ronaldo artilheiro ou vocês acham que o Imobili vai levar? É,
1: eu ainda acho que o Mobile vai levar, porque... Enfim, vai começar a chegar aquela, vai chegar a proximidade. A gente tá hoje 8 de julho, faltam sete rodadas. Ju, é, começo de agosto ele tem o jogo contra o Lyon. O Sarri costuma, né, querer às vezes dar uma rodada no elenco. Eu não sei se de repente são três gols. Óbvio porque que é o Cristiano Ronaldo, né? Enfim, é possível. E eu acho que assim, é impressionante essa média dele na volta, né? Cinco partidas, cinco gols, três assistências. É 18 gols em 18 partidas nesse ano, em 2020. É... E foi eleito, né? Você falou aí, foi eleito o maior jogador estrangeiro pelo, pelo GloboSport.com né? Na, na, na eleição lá feita pelo.
0: De, feita de quem não, ele jogou. ganhou na final? De quem ele ganhou na final?
1: Ele ganhou do. Ali Messi. Ah, Messi. Ah, é.
0: Entendi.
1: <risos> Cadê meu <risos> tal?
0: Pois Vamos é, a gente tinha que estar do... tá aí, não tem, falo, né? não tem graça. Não tem graça falar mal do Messi. Mas o, o, lois, o, lois, o Lois é mestista também, né? não é? Não, Lois.
2: De leve, de leve. O Messista é, é, é forte, mas... Eu acho que eu sou um... Na verdade, eu acho que parece mais contigo de falar. O Cristiano Ronaldo é o maior jogador e o Messi é o melhor. Aí sim. Acho que e é mais você ou acha menos que... por aí.
0: Acha que dá imóvel, Cristiano?
2: Ah, difícil. Difícil. São sete, sete difícil.
0: jogos para tirar três gols de diferença.
2: Exatamente. Assim... Prefiro, prefiro ficar em cima do muro mesmo, acho que não vou ter a resposta não. Cristiano Ronaldo uhum. é craque, enfim, artilheiro, mas é pouco jogo para tirar diferença.
0: Então, para deixar tudo empatado, o Marcão foi de imóvel e você ficou em cima do muro, eu vou de Cristiano Ronaldo aí e a gente vê o uhum. que, que o futuro nos trará e eu gostaria então aí a gente encerrando mais uma edição do Gringolândia de agradecer todo mundo que participou aí no Twitter né? a gente postou lá é, solicitando sugestões de, de temas e a galera participou falando várias coisas assim, diferentes, muitos pedidos sobre Jorge Jesus sobre Benfica é, sobre outros clubes é, falando sobre a disputa de vagas na Inglaterra então agradecemos as sugestões do Mário da Paz Futebol e Café, Thiago Berigui Adão Filho, Arthur Estervilane E se você está nos ouvindo e quiser também interagir conosco lá, GringolândiaGE. E uma sugestão que a gente também gostaria de agradecer, já deixando aí a bola, a missão, para quem for participar, não sabemos ainda qual a escalação do próximo podcast. O Adriano né, que é o perfil ali dele, é, sugeriu que a gente voltasse a indicar séries e livros e coisas que, que a gente indicou aí no Gringolândia, não lembro agora, eles são. Mas no começo da quarentena, no começo do isolamento, né, coisas envolvendo o esporte, eu não tenho nenhuma dica para dar hoje. Não sei se o Marcão e o também. Mas já fica a missão aí. Na, no próximo podcast, vamos encerrar. E quem sabe fazer disso uma sessão fixa. Vocês têm alguma dica aí de cabeça ou não? A dica que eu tinha, eu já dei lá naquele podcast.
1: Relacionada a futebol, não tenho, não. Eu tenho relacionado a outras coisas. Acho que não é, não é o. <risos> Deixa para a próxima, é... senão você vai
0: se empolgar, vai falar 20 minutos. de é, né, é, mais vou...
1: de uma hora. Vai virar. <risos> vai virar um adoro cinema aqui, não, não dá não
0: <risos> Nós... uma dica, vou,
2: vou contar uma dica que um amigo meu, Gabriel Menezes passou para assistir a série do Netflix Esporte Pelo Mundo se não me engano é esse o nome que é uma série que conta sobre esporte, esporte no mundo esporte do mundo é a série da Netflix conta sobre esportes curiosos praticados aí pelo nosso planeta
0: ah, então, já temos uma boa sugestão, também vou anotar e já fica aí, próximos gringolândia. Se for possível, traremos sugestões sempre no final para dar uma animada. A gente ainda vive um finzinho aí de período de isolamento, a né? galera ainda em casa, se for possível. E é sempre bom ter essas sugestões para a gente passar o tempo. É isso, né, Marcão? Lógico, querem dar mais algum recado? Então, acho que é
1: isso, valeu, obrigado. Obrigado a quem né? nos escutou até aqui e semana que vem tem mais podcast, mais assuntos, semana, essa sexta-feira agora, né, tem sorteio da Champions, é, então provavelmente a gente vai falar um pouco disso semana que vem, é, acho que é isso, vamos, vamos, se puder, fique em casa, e é isso, cuida aí, aquele abraço.
2: É isso, um grande abraço para todo mundo que acompanhou o Gringolândia até agora, e tá tendo futebol todo dia, né, graças a Deus.
0: É isso aí. Então, seguimos acompanhando esses jogos aí pingados quase todo dia. Tenho certeza que você Ouvinte do Gringolandia já está gostando. Espero que tenha gostado desse podcast também. A gente volta na próxima semana. E aproveite aí, se você tiver um tempo livre, para ouvir as outras edições. Beleza, galera? Valeu. Um abraço e até a próxima.